0: Alors, les vendredis à 20h30, vous pouvez voir euh, une émission à TVA qui s'intitule « Chicane d'héritage ». Alors, je vous lis le descriptif parce que ça nous donne vraiment une idée de ce que c'est. Des récits fascinants basés sur des faits réels qui décrivent des situations de succession qui prennent une mauvaise tournure. On va en parler avec euh, Maître Michel Beauchamp, qui est un notaire spécialisé dans la liquidation de succession et qu'on voit aussi dans cette série. Euh, Maître Beauchamp, bonjour. Bonjour, Sophie. J'adore les histoires d'héritage. Mais en plus, <rire> les histoires de succession où il y a de la chicane, on adore ça. Vous, est-ce que vous aimez vous ça quand il y a de la chicane?
1: <rire> est-ce que vous voulez venir passer une
0: semaine ici? Ça ouais, j'adorerais ça. <rire> vous
1: savez, je répète souvent que euh, la collection complète de la comédie humaine se retrouve dans les successions.
0: Pourquoi est-ce est qu'un bon. héritage, ça va tellement chercher le plus laid de l'être humain? Parce que Souvent,
1: c'est pas des problèmes reliés au décès, c'est pas des problèmes reliés au testament. C'est des problèmes reliés à la vie de la famille. Mm. Combien de fois j'ai entendu l'histoire? Moi quand je suis parti étudier à l'extérieur, mon père m'a rien payé, puis toi il t'a payé tes études. Alors aujourd'hui là, je veux qu'on corrige le tout. Puis tu dis ouais, mais ça là 30 ans. Oui, mais ça a été injuste à l'époque. Mm. Moi je pensais que la succession réglait nos problèmes en même temps
0: et les gens ne savent pas ou oublient que dans le mot testament ou dans les ce qui entoure les testaments, ça s'appelle les dernières volontés. Et il y a le mot volonté, c'est ce que la personne voulait, pas ce que toi puis ton cousin puis l'autre ils veulent, c'est la personne qui est décédée qui a écrit. Pourquoi pourquoi on attend Pourquoi les héritiers ont autant de difficultés à respecter les dernières volontés du du de la personne qui est décédée
1: Mais ça c'est en autant que les dernières volontés soient claires aussi.
0: Ah ben, s'ils sont ça, allés voir un, un bon, bon notaire, s'ils sont allés voir un bon notaire, ça doit être clair.
1: Ça doit être clair, mais souvent les chicanes démarrent à cause d'un mauvais testament. Puis ah. c'est pas à cause du notaire. Vous faites votre testament en 1997, puis vous aviez un conjoint X et des enfants que mmh. ce conjoint là. Vous avez un nouveau conjoint en 2012, puis vous avez des enfants que ce conjoint-là, mais vous ne changez jamais votre testament. Et dans le testament, j'ai dit, je donne tout à Pierre, et à défaut, à mes deux enfants que j'ai avec Pierre. Au moment du décès, le nouveau conjoint, copropriétaire de votre maison, reçoit rien, et votre nouvel enfant reçoit rien. Est-ce que c'est de la faute du notaire? La réponse est évidemment non. Est-ce que c'est de la faute du testateur? Oui, mais il est décédé.
0: Oui, mais il est décédé, mais excusez-moi, mais il a été un peu... Euh, bon, ben moi, j'utilise des mots méchants, là. Ben moi, je trouve qu'elle a été un peu cabochon, là, votre testateur, le testateur. <rires> j'arrive pas à dire ce mot-là. La personne qui est avant de mourir, là il me semble que tu as un nouveau conjoint. La première chose que tu fais, c'est que tu enlèves Bobonne avec qui tu étais avant. Tu l'enlèves de ton testament. Moi, je comprends pas les gens qui n'ont pas un testament à jour, dans, à la date d'aujourd'hui. Mais ma tante Sophie est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ma tante Sophie. là
1: Mais voyez... 50 de la population québécoise n'est pas comme ma tante Sophie, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas de testament. qu'on commence longtemps. comme ça. L'autre proportion, 50 qui ont des testaments, je pourrais dire que plus de la moitié n'ont pas des testaments à jour. Déjà que ça a pris toute ton énergie pour décider de faire ton testament, puis d'en discuter avec tes proches, un coup c'est fait, on met ça dans l'enveloppe, on ferme le tiroir, puis on espère plus en aller voir, en en parler. Le problème, c'est que justement, il faudrait qu'à chaque année, tu sortes le testament de l'enveloppe et tu le relises. Ben oui. ton notaire, tu le relis, puis tu te dis, est-ce que je suis encore avec Sophie ou c'est fini avec Sophie? Oh, ah, parlez pas de malheur, vous-là. Non, mais je parle d'une autre Sophie. Bah, oui, oui, c'est sûr. Change je change mon testament à ce moment-là. et ouais. Les gens ne font pas ça. Et encore tantôt, j'étais avec des clients. Le problème, le testament date de 14 ans. Mais ben, Pendant 14 ans, la vie de la défunte a changé. Mais mmh. le testament n'a pas suivi les changements. Et là, on se retrouve avec des factures fiscales impressionnante. On se retrouve avec des problématiques que si le testateur était avec nous aujourd'hui, il aurait dit, ben non, c'est pas ça que je veux. Mmh. Alors, imaginez la volonté de la personne de 14 ans et la volonté de la personne aujourd'hui.
0: Vous devez être un psychologue avant tout, je dirais. Avant, évidemment, il faut connaître la loi pour faire le, le métier que vous, vous faites, mmh. mais il faut être un psychologue, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable de comprendre les gens. Euh, votre pire affaire, votre Pire colle à une succession qui a été la plus vilaine à régler.
1: Ah oh, mon Dieu, bon, on parlait de ma première première grosse succession. Ok. Ok. Euh, moi j'en règle environ euh, par année je règle à peu près 30 à 40 successions, il y en a aucune de facile. Alors ma première succession, il s'agit d'un meurtre suivi d'un suicide. Monsieur a assassiné sa conjointe. Jusque là. Il a assassiné sa conjointe. Monsieur laisse une lettre de suicide en disant, « J'ai assassiné un agent ennemi. J'ai décidé de liquider un agent qui me surveillait parce qu'il était convaincu que sa femme était dans les services secrets et elle ne faisait que l'espionner. » Et là, ce monsieur-là, quand il a fait ça, il a tué sa femme avec un oreiller et un fusil. Puis après ça, il se limite dans la bouche et ses deux enfants dormaient dans la chambre à côté. « Ma carrière successorale a
0: commencé » Ainsi. Donc, ça signifie que au moment où il a commis ses gestes, euh, on peut euh, présupposer qu'il n'avait pas toute sa tête. Donc, est-ce que son testament à ce moment-là, il là, la la là, la là, la quelle casse-tête
1: Et vous savez que on est indigne d'hériter d'une personne qu'on a atteinte à sa vie. Alors, si vous tuez votre conjoint, vous pouvez pas en hériter. Mais ça, c'est seulement si vous êtes condamné au criminel pour meurtre. Mais vous pouvez Mais pas être meurtre condamné meurtre au criminel missiles. vous êtes suicidé. Voilà. Et là-bas. Voilà. Là, là. Imaginez-vous l'impact pour la famille d'être obligé de faire une procédure pour déclarer la personne indigne. C'est vraiment... Moi, je dis toujours à mes étudiants à l'université, c'est 80% de psychologie, 20% de droit de succession. Mais si tu rates ton 20% de droit, oublie la psychologie, ça va découler de façon incroyable.
0: Absolument. Ben, écoutez, c'est absolument passionnant et vous êtes euh, très bon pour nous, nous raconter. Vous êtes un excellent raconteur. Et euh, donc, euh, cette série donc Chicane d'héritage à TVA, les vendredis à 20h30, pour tous les gens comme moi qui sont passionnés. Moi, je suis passionné par le notariat. C'est trois du monde comme ça, là. Hein?
1: Moi? Ben
0: <rire> Merci beaucoup euh, Maître Beauchamp Merci. Maître Michel Beauchamp notaire spécialisé dans la liquidation des successions Chicane d'héritage J'adore ça. Merci beaucoup à toute l'équipe. J'espère qu'il n'y aura pas de chicane Nous dans notre équipe, il n'y en a jamais de chicane Jamais, jamais de chicane Marianne Bessette et Maximilien Sayeux à la recherche Tristan Brunet-Dupont à la réalisation Merci beaucoup et à demain